0: El riesgo. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Qué más? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Gerwin Riera. Es chévere estar nuevamente con ustedes, hablando, conversando, echando cuentito, pasándola bien. Hoy, bueno, hoy voy a hablar de, de algo que, que estuve viendo hace unos días atrás, porque dije, bueno, necesito ver algo interesante, algo chévere, algo que me saque de la monotonía, como dice Shakira. Entonces, este, nada, dije voy a buscar algo en Netflix y me puse a buscar algo interesante y me encontré con una serie documental llamado Pepsi, ¿Dónde está mi avión? Y esta vaina es lo más entretenido que he visto en Netflix. La verdad, sinceramente, recomendada mil por ciento. Bueno, de este documental vamos a ver a un muchacho de 19 años tratando de hacerle la guerra al Goliat Pepsi y este actuando como un David ¿no? en medio de esta empresa que se equivocó en algo allí en un, en una, en un comercial y dijo bueno esto no, esto no va a traer ningún problema porque tenemos como público a muchos soñadores y esto no va a tener ningún problema. Resulta que lo que hicieron en este comercial le trajo un gran problema y el protagonista de este problema es Leonard John Leonard, un muchacho de 19 años que es un soñador precisamente, pero que es un soñador que tenía además amigos que apoyaban sus locuras y que vamos a sacar alguna reflexión seguramente de esto, porque yo pienso eh, que uno es tan loco a veces con las, con las ideas que tenemos para proyectos, para empresas, que luego que miramos a locos como estos, en <ríe> el buen sentido de la palabra, decimos bueno, no estoy tan mal, no estoy tan mal, voy bien. Y lo más loco es que tengamos gente que nos crean, que se entusiasmen por nuestras ideas también, como lo hizo este señor que se entusiasmó con quitarle un avión de guerra a la empresa más grande del momento, Pepsi. Miren, la historia que trae Netflix con este, esta serie documental es por allá en los 90 y yo recuerdo exactamente esa época donde Pepsi y Coca-Cola eran... Eh, rivales, pero a morir. O sea, yo recuerdo un comercial por allá donde iba un niño caminando muy tranquilamente con unas monedas en sus manos. Iba a, a uno de estos dispensadores, una nevera de esta donde están todas las, las gaseosas, los refrescos, y tú pones tu monedita y te la da. Bueno, él llegó, agarró su monedita, empezó a sacar sus refrescos, sacó dos Pepsi, puso una de un lado, el piso, en o la otra del otro lado, izquierdo y derecho montó sus pies en cada Pepsi se levantó, puso una monedita y le dio al botón que decía Coca-Cola de esa misma nevera <risa> así de loco eran estos comerciales y seguramente había muchísimos más que ustedes recuerden pero ese en particular lo recuerdo y bueno, esta es la guerra que tenía Coca-Cola y Pepsi en ese mismo son de guerra eh, vivieron empezaron a hacer una campaña de Pepsi puntos donde tú podías coleccionar puntos para obtener regalos eh, podías obtener chaquetas eh, bicicletas bueno muchísimos productos que podías tener de parte de Pepsi con los Pepsi points. Eh, salían allí en las tapitas o en las latas no recuerdo exactamente si las tapitas pero sabía que las latas y, y cada lata tenía un punto o algo así el asunto es que ellos hicieron un gran comercial para promocionar esto y en medio del comercial caía un avión de guerra en una escuela y salían unas letras allí abajo que decían que con 7 millones de puntos te podías llevar ese jet harry, ese avión de guerra sin problemas y de paso no tenía ninguna letras pequeñas donde dijeran que esto se trataba de, una, de un comercial por lo menos para que no fuera así tan obvio como que bueno te, te, te estoy dando un chiste y te voy a decir que te rías después que termine el chiste porque pues esto evidentemente era una broma, pero era una broma rara porque esta empresa era muy grande y sabía muy bien lo que estaba haciendo. Entonces a eso también es una de las cosas que deja Netflix claro en este documental. Bien, ahí estaba entonces Leonard viendo este comercial y dijo. Mm, yo puedo conseguir esto, o sea, el pana se creyó que podía obtener eh, 7 millones de puntos para obtener este avión y empezó a sacar cuenta allí para ver cuántas Pepsi necesitaba y se dio cuenta que eran demasiadas, no cabían en su casa, o sea, era la locura. Pero se dio cuenta también que había una laguna allí interesante y era que podías comprar puntos con 10 centavos de dólares. Podía conseguir todos los puntos, o sea, los 7 millones de puntos con solo 700 mil dólares. Y esto a comparación, esto lo vio como la ganga del siglo, porque el avión de guerra costaba 23 millones de dólares, de dólares y él solo necesitaba 700 mil dólares para obtenerlo. Entonces este era la ganga, o sea, era la ganga, era su momento, era su, eh, era su plan de negocio perfecto. Y empezó a hacer su plan de negocio incluso. Y bueno, la ventaja que tuvo Leonard, además de otros niños soñadores de la época, es que él tenía gente que le creía estas locuras. Así que se consiguió un amigo, o ya tenía un amigo que conoció escalando, porque el panita era como un este, instructor, algo así, como. tenía un trabajo donde, donde era como el guía, ¿no? En de, de esto de, de, la, de escalar. Ay, no recuerdo muy bien, me perdonan. Pero eh, el asunto es que allí, eh, escalando montañas, fue el que conoció a Todd Huffman, y este pana tenía plata, tenía negocios. Y eh, bueno, estaba viendo el entusiasmo este, de este brother, tratando de decirle, mira, podemos tener el avión de guerra con 700 mil dólares. Eh, y él decía, y este pana casi, ¿qué, qué estás hablando? que ¿Tú estás loco? ¿Qué, ¿Qué te pasa? Yo estoy loco, pero tú estás más loco que yo. Y bueno, no, él le presentó el anuncio, se lo puso varias veces para, para verlo. Eh, Hoffman lo vio, lo vio, lo vio, lo vio y dijo, ok, ok. Se equivocaron, pero por qué se equivocaron si esta es una gran empresa. Y bueno, aquí empieza todo esta, este hombre, este muchacho a venderle la idea y Hoffman la se la compró total. O sea, el pana se la presentó de tal forma que primero le creyó, tenía un plan de negocio y todo esto comenzó a andar de manera brutal y loca. De hecho, Leonard describe a Hoffman de una forma interesante en su actitud, como las matemáticas que Pepsi no hizo. Contaban con que hubiera un montón de soñadores como él, pero nunca pensaron que un soñador como él tendría acceso a alguien que estuviera dispuesto a emprender este viaje loco que realmente está muy desquiciado y que el pana este Hoffman firmaría el cheque de 700 mil dólares. El creador de esta serie se mantuvo siempre mantuvo siempre como un mantra, como una guía diciendo, todo el mundo necesita un John y todo el mundo necesita un Todd. Y esto se ve en la serie, ¿no? Como la relación que, se, que tienen estos dos, que a pesar de tener edades tan distintas, tener eh, de ser de generaciones tan distintas, pues eh, compaginan muy bien. Y a veces me pongo a pensar, ¿quién podría creerme una idea tan loca como esa? Y todavía no... O, o puedo, ¿Puedo pensar en alguien? ¿Puedo pensar en un amigo? Eh, de unos 62 años que tengo que es súper chévere pero conchale no tiene la plata todavía para, para apoyarme en las ideas locas <ríe> espero que si lo está escuchando este podcast pues emocione saber que por aquí tiene sigue teniendo un buen amigo Gojin. El mismo Hoffman describe a, este, a John, a John Leonard, como la generación Pepsi, ¿no? Y tiene sentido porque en ese momento había muchos muchachos como él y esta marca era la más grande porque, no sé, era Pepsi invitaba, tenía además muchos artistas invitados desde Michael Jackson, bueno, cantidades, green spirit bueno, increíble los artistas que tenía. Mientras que Coca-Cola tenía, tenía sus comerciales, pero no eran como estos, ¿no? Que pronto podrían tener una gran diferencia. Sin embargo, no dejaba de ser tan exitosa. ¿no? Coca-Cola fue Coca-Cola, o sea, eh, Pepsi tuvo su gran desempeño, pero Coca-Cola le hizo muy bien la guerra o Pepsi le hizo muy bien la guerra, como lo quieran ver. <ríe> Leonard finalmente dice que lo, en lo que lucha actualmente... Es que es aquello, aquel pensamiento de, de cómo fue que pudo pensar realmente que iba a conseguir el avión. Tiene 48 años actualmente y lo que lo recuerda como qué tipo tan imbécil eras. Qué tipo tan imbécil era porque era así. Y esto pasa mucho cuando vemos eh, nuestro pasado. Yo a veces me meto un poco en Facebook y empiezo a ver mis publicaciones de por allá de los, del año 2010-2011 y digo, qué carajo tan imbécil, <risa> esto pasa. No quiero revelarles el desenlace de este documental, pero les digo que los 700 mil dólares llegaron a manos de Pepsi, eh, el mismo Leonard los llevó hasta Pepsi y tuvo que esperar unos días para una respuesta y se la dieron. Y hasta ahí quiero dejarlo para que ustedes lo vean y puedan evaluarlo, porque hay cosas muy interesantes que evaluar, como por ejemplo eh, ponerse en la posición de Pepsi también y decir, oye, no sé, no sé cómo fuera reaccionado, tal vez es difícil pensar en, un, en mi público, pensar en mi cliente, que me lleguen con esto, los 700 mil dólares, y decirme, dame mi jet, dame mi, mi, mi avión, este, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ellos lo resolvieron de una forma pésima muy muy mala y, y grosera incluso entonces no sé cómo fue esa reacción en, en cuanto al marketing eh, entonces me gustaría que lo vieran y me comentaran qué les parece todo esto cómo fue la, con, con la reacción de pepsi por supuesto y por supuesto la reacción de, de todos los demás todos los, los demás involucrados eh, que está bien interesante también la, los creadores del comercial en la posición que tienen. Por ejemplo, el director creativo quedó como el peor de todos. Lo buscan en internet y lo van a conseguir. Incluso lo más famoso va a ser es, este caso. Eh, y qué triste, ¿no? También. Entonces, bueno, quiero que, que lo, lo vean ustedes y me cuenten qué tal les va. Por ahora me quedo con una reflexión y se las comparto. Apenas empecé a ver el documental y hasta que terminó. Hay muchas cosas que pudieron haber sido diferentes para Leonard o para Hoffman. Hay cosas que Pepsi pudo haber hecho incluso distintas. Pero en este episodio quiero resaltar la determinación que tuvo Leonard y me pregunto: ¿qué tan loco y obsesionado estoy con mi idea de negocio? ¿Qué tan alto estoy apuntando como para estar en la mente de todos? ¿Qué tan distinto soy? ¿Qué estoy sacudiendo? Porque este hombre sacudió esta gran empresa. ¿Qué estoy haciendo diferente? ¿Qué tan fuerte estoy golpeando al Goliat? ¿Con quién estoy caminando al lado? ¿Confían en mí? ¿Me animan? ¿Me exhortan? ¿Me moldean? Miren, hay algo que definitivamente este pana Leonard podrá decir con todo gusto. Lo intenté, lo intenté, lo intenté hasta que algo sucediera, hasta que ese no fuera mucho más grande que mis propias fuerzas. No sé qué está pasando ahora mismo con tu empresa, con tu idea de negocio, pero inténtalo, inténtalo, vuélvelo a intentar, vuélvete obsesionado con eso, cambia la forma, empieza otra vez, busca gente que confíe en ti, comienza a hacer algo que pueda mover los cimientos de cualquier vaina, que sea distinto, que sea disruptivo, que pueda mover al resto de la gente y que pueda mostrar una gran solución. Y muchas gracias a todos por acompañarme hasta acá. Me despido, no sin antes recordarles que estamos en nuestra plataforma como www.tomandoelriesgo.com. Allí tenemos nuestro newsletter donde se puede suscribir. Eh, se llama Genios y estamos tomando algunas reflexiones que quedan por allí sueltas de nuestros invitados. Eh, profundizamos en estas y les dejamos además unos recursos para que puedan seguir creciendo en su idea, en su proyecto, en su empresa. También estamos en YouTube como Tomando el Riesgo. Te suscribes y le das a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Recuerda que nos apoyas muchísimo si nos dejas una calificación en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos dejas una calificación 5 estrellas y en Apple Podcast, además de la calificación, una reseña bien chévere. El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter y yo soy Herwin Riera. Nos vemos el sábado con una conversación súper chévere.